0: On refait le match, la quotidienne du lundi au vendredi sur RTL.fr, l'application RTL et toutes les plateformes partenaires on marque l'actu du foot à la culotte et on va revenir évidemment sur le match du Ligue des Champions qui nous intéressait hier soir, nous Français le Racing Club de Lens qui recevait le PSV à Eindhoven avec ce match nul un partout, on va le débriefer dans un petit instant et se projeter sur l'autre match, celui du jour le Paris Saint-Germain qui reçoit le Milan AC au Parc des Princes avec moi pour ce on refait le match, Sam Dual. Samuel, notre correspondant dans le Nord. Bonjour Samuel. Salut Florian, bonjour à tous. Et Baptiste Durieu de la Redac Foot également pour se projeter sur ce PSG Milan qu'on suivra sur RTL ce soir en intégralité avec Baptiste, Karine Galli et Xavier Domergue. Et puis évidemment, pour parler de Lance parce que Baptiste a forcément eu un oeil sur ce match comme nous tous. Euh, bonjour Baptiste, ça va
1: Salut Flo, salut tout le monde.
0: Bon, Je fais un petit état des, des lieux au niveau, au niveau voix. Déjà, je vois que Samuel, ça a l'air de se tenir à peu près. Je sais que les lendemains de Ligue des Champions
2: sont toujours un peu compliqués pour toi. <rire> Ah ben bah, on tire toujours un peu sur la voie. Alors évidemment hier c'était une soirée un peu particulière parce que pendant sincèrement pendant 40 50 minutes on s'est demandé si le match allait vraiment partir pour l'aller en soi. Ouais. Mais on a eu une, une dernière demi-heure quand même plutôt sympa. Donc c'est pour ça que voilà la la voie est fatiguée ce matin.
0: Bon alors un partout euh, face euh, au PSV à Eindhoven qui pour le moment s'avère être allé avec Séville l'équipe la, la plus faible du groupe, hein, tout est relatif évidemment. En tout cas au, au niveau comptable euh, quel quel goût euh, t'as laissé ce match dans la bouche, euh, Sam
2: C'est un, un match un peu bizarre, en fait, des de, de lançages, moi, je, je trouve, hier soir. Complètement, en fait, on, on, a, on a eu du mal à se situer même par rapport à ce qu'on a vu parce que en fait, on n'a pas vraiment reconnu l'équipe de Lens pendant, euh, on l'a dit, hein, pendant, pendant 50 minutes. Et d'ailleurs, Franquez l'a reconnu en conférence de presse. Il a dit on a mis plus d'une mi-temps à trouver la bonne carburation. Et il y avait cette impression d'avoir des, des joueurs plus ou moins assis entre deux chaises. Ce que disait Jonathan Grady en, en conférence de presse après match aussi, je trouvais ça intéressant c'est qu'il avait l'impression que le PSV avait parfaitement lu tactiquement, entre guillemets, le Racing Club de Lens et que en gros, ce que les lançois mettaient en place d'habitude, eh ben, c'était prévu par le camp d'en face et donc il n'y avait pas cette possibilité de, bah, de jouer le, le football agréable, le qu'on voit souvent à, à Bollard de Lelis le plan de Peter Bosch sincèrement, il a, il a très bien fonctionné alors il y a eu cette réaction d'orgueil avec ce, ce fameux triple changement à l'heure de jeu et heureusement qu'il est intervenu mais, mais c'est vrai qu'on n'a on a pas vu le Racing Club de Lens de d'habitude et c'est peut-être là qu'il y a la frustration c'est qu'évidemment quand on joue simplement allez, 40 minutes ou 35 Minutes à fond, bah c'est compliqué d'obtenir un très bon résultat, donc c'est pour ça qu'il y, y a ce match nul à la fin du match, Et surtout face à un bon PSV Eindhoven. On a, on a retrouvé Peter Bosch,
0: dont on n'a jamais douté que c'était un bon coach, effectivement, qui avait mis un, un plan en til en soi avec un pressing très haut qui a, qui a gêné les Nordistes qui ne sont pas habitués à se faire agresser de la sorte. Baptiste, pareil, toi de, de, de ton point de vue, est-ce que euh, finalement euh, le Racing Club de Lens a été, je vais dire, aller dépuceler contre Arsenal à Bollard avec ce match incroyable, est-ce que quelque part quand même, euh, ils l'ont pas abordé de manière un peu moins euh, investie ce match contre PSV Est-ce qu'au bout d'un moment, à force d'entendre dire que finalement, bah, c'était un match à leur portée, euh, ils ne sont pas peut-être vus inconsciemment un peu plus beaux que ce qu'ils ne peuvent être
1: je, je pense pas, je ne pense pas, ce pas du tout le, le discours du club, C'est pas du tout la mentalité des, des joueurs après peut-être qu'au euh, fond d'eux-mêmes il y avait un peu de ça mais euh, moi, je suis très partagé aussi. C'est-à-dire qu'il y a une forme de satisfaction de se dire que le, le, le Racing Club de Lens c'est quand même invaincu sur ces trois matchs de, de Ligue des Champions et euh, quand même deuxième de, de son groupe avec cinq points. Donc, c'est extrêmement satisfaisant. Et et voilà, c'est ce qu'on disait hier soir, notamment avec Sam et avec toute l'équipe. C'est-à-dire que si on avait, on avait entre guillemets, su ça avant, on aurait tout de suite signé. Donc, c'est très satisfaisant. Et d'un autre côté, s'il y avait un seul match qui paraissait Extrêmement abordable et vraiment le match identifié à gagner, c'était celui-là. Donc il y a aussi beaucoup de frustration et, et beaucoup de colère. C'est très compliqué. Et, et pour reprendre l'expression de Sam qui, qui parlait des, des joueurs, moi aussi j'ai un peu le, le poste ailleurs entre deux chaises là ce matin. Ah.
0: Bah les écarte pas parce que tu vas te faire mal sinon. Euh <rire> <rire> non mais c'est vrai que moi j'ai eu j'ai eu cette impression Sam que bah, que, que les Lensois en fait euh, qui sont le petit poussé, ils se sont un peu crus peut-être l'ogre et qu'ils ont pas mis tous les ingrédients qu'ils avaient mis contre contre Arsenal face à ce PSV à Indoven et que euh, ils ont eu du mal à, à se mettre en route. Il manquait notamment cette cette agressivité euh, qui qui est leur, leur, leur marque de fabrique et, et je ne l'ai pas vu je ne sais pas il y a quelque
2: chose comme ils si étaient un peu c'était -ce euh... c'est exactement ça le, le terme c'est vraiment ils ont été anesthésiés par l'équipe de Peter Bosch alors moi j'ai quand même euh, apprécié en gros les, les, les 10 premières minutes tu vas me dire c'est très peu les 10 premières minutes mais sur les, les 10-12 premières minutes il y a quand même des opportunités ouais, ouais. je pense notamment à Diver Machado à un moment donné il se retrouve dans la surface de réparation en situation quasi, quasi parfaite pour l'ouverture du score bon il n'en met pas assez dans, dans sa frappe mais derrière il y a vraiment ce, ce côté euh, voilà anesthésiant du PSV Aindevon mais, mais voilà si je reprends simplement sur, sur l'expression de Jonathan Grady c'est que euh, quelque part ils n'ont pas trouvé la clé il manquait certes euh, tu l'as dit l'agressivité l'intensité, l'impact dans les duels il manquait je pense également beaucoup de justesse technique que ça soit dans les transmissions, ouais, un peu bruyant, euh, ouais. on, a vu, on a vu combien de relances ratées de, de, relance ratée, de Brice Samba euh, ou même des milieux de terrain c'était vraiment euh, insatisfaisant et, et en fait euh, voilà il y a Eu ce, ce but, en fait, mais qu'on voyait arriver quelque part hein, du PSV de moi qui, qui m'a semblé quand même globalement logique sur, sur l'ensemble de la partie. On rappelle qu'ils ont touché le poteau quand même en, en, en première mi-temps, ouais. les, les Hollandais. Euh, et, et derrière, en fait, c'est moi le sentiment que j'ai, si tu veux, c'est vraiment que c'est le triple changement. D'ailleurs, on pourra peut-être revenir bah, hein, On va en parler. Quoi, oui. Ça, c'est absolument ouais, incroyable. Qui, ouais. Ouais, assez dingue qui était censé sortir. Bon, finalement, qui sort pas. Mais, mais c'est vraiment là où, où ça a basculé. Et de, derrière, bon, le, le rapport de force s'est équilibré et, et et là, on s'aurait peut-être même pu espérer l'emporter, mais encore une fois, quand, quand tu es présent sur 45 minutes, c'est insuffisant pour gagner un match de Ligue 1, de manière générale, et de Ligue des Champions encore plus. C'est clair. Ben,
0: re revenons sur cet épisode absolument incroyable. D'abord, il faut quand même saluer une nouvelle fois euh, ce but euh, d'Eli euh, Wai, qui est quand même vraiment la bonne pioche euh, oui. du Mercato lensois. On se demandait si ce serait simple de passer derrière Openda. Il est déjà en train de le faire quasiment oublier. En tout cas, euh, encore un but en Ligue des Champions. D'ailleurs, Sam, au passage, un peu le même but que Arsenal avec exact. Frankowski qui, qui, qui déborde qui lui adresse un caviar donc là il y a une filière qui fonctionne très très bien dans le Nord et il fait vraiment Baptiste il fait un geste mais d'attaquant de classe mondiale parce qu'il faut la mettre celle-là quand même hein.
1: le, le geste il est magnifique c'est-à-dire que c'est à la fois un geste un peu de d'arts martial, de de un peu il y a un peu de zlatan un peu zlatanien sur leur prise non tout, tout à fait ouais non mais le geste est magnifique il est spontané il est il est extrêmement fluide malgré sa complexité et c'est là qu'on reconnaît un, un, un grand joueur euh, évidemment il y a une marge de progression qui est encore énorme et il est pas du tout encore à la quintessence de euh, du joueur qui qui, qui le être dans, dans plusieurs années mais mais en tout cas voilà c'est déjà pour moi un, un grand joueur dans sa capacité à, à marquer des buts importants euh, sans faire un grand match, grand... match en plus, parce, parce que sans de... faire un grand match, alors qu'il a touché quand même assez peu de ballons, euh, mais c'est sur une occasion être capable de la mettre au fond dans, dans des moments clés, dans des moments où la pression est maximale, euh, dans des moments où tous les projecteurs sont, sont braqués sur lui et sur le Mercedes. Donc euh, là encore, son but face à Arsenal était fantastique et celui-là l'est encore plus. Et, et, et voilà, il confirme tout simplement tout le, tout le potentiel et tous les espoirs qu'on avait mis sur lui. Après, c'est un, on rappelle, hein, c'est c'est plus de 30 millions d'euros de, de mémoire donc c'est quand même un investissement qui est très significatif pour le r pour mais aujourd'hui on voit pourquoi ils l'ont payé, payé ce prix là quoi.
0: Ouais, 30 millions pour un, un joueur, un joueur qui, a, qui, a, qui a à peine 20 ans Eliwell euh, il ne sait même pas d'ailleurs encore euh, qui est vraiment un, 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 comme on dit un prospect les mots à la mode mm -hmm. euh, un, un futur euh, grand talent et il va falloir en profiter parce qu'il n'est pas il n'est pas sûr qu'il reste si longtemps que ça euh, malheureusement Racing Club de l'Ange je pense que très vite il va y avoir des, des gros clubs qui vont, qui vont être dessus parlons de ce changement justement, ou de ce non-changement, Sam, ouais. euh, ça, ça c'est comme un des tournants du match et ça prouve quand même que malgré tout, euh, le football, euh, c'est une affaire aussi de, 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 de sensation. Parce que sur le coup, euh, on le rappelle, donc Eliway, il doit sortir, il va pour sortir, et puis Franck Hayes, je sais pas, il a, a peut-être la petite... Il a fait la fait clochette qui vient lui susurrer un truc à l'oreille ouais, qui lui dit ça. non, non laisse-le laisse
2: sur le terrain. incroyable cette histoire. Non, non c'est exactement ça, euh, Voilà, il y, y a ce, ce, ce triple changement qui est annoncé, effectivement Wesley Said qui doit remplacer euh, Eli Waï, et, et on voit bien Eli Waï, voit son numéro, là, numéro 9, euh, t'es prié de sortir, il se rapproche de la ligne de touche, et là il y a simplement en fait Hesse qui dit c'est quoi tu vas rester encore 5 ou 10 minutes de plus sur le terrain parce que voilà, effectivement la, la, la particularité d'Eli si on compare avec les autres attaquants en soi c'est que euh, on sait que sur une demi-occasion ça peut faire but <rire> Là, il, il, a, il, a, il a ce côté clinique euh, qui compte évidemment euh, dans, dans les matchs de très haut niveau et, et finalement c'est donc Sotoka qui, qui, qui sort à la, place, à la place de Wesley Said et 3 minutes plus tard il marque, c'est quand même une histoire assez incroyable et, et assez, assez peu de temps après, je crois que c'est 5 ou 6 minutes après finalement il finit par sortir parce ouais. qu'il a, a pu cannes, il, il finit carbonisé hein, on sait, euh, il, il, en plus il, il, était, euh, il, était, euh, il était sur une blessure là, au mollet euh, il, il y a quelques temps, il s'est blessé avec les espoirs, donc il n'avait il avait pas 70 minutes dans les jambes et, et bah, c'est vraiment c est, c est, c est, ce, ce choix, cette intuition, la petite clochette comme tu disais Flo bah, qui, qui fait qu'il reste sur le, sur le terrain 5 minutes supplémentaires et, et ça fait la diff ça c'est quand même assez incroyable, ça prouve quand même Baptiste que ce Frankeis c'est quand même un, un sacré entraîneur, je
0: veux dire, au-delà de ses compétences tactiques, de son management, il a il, a, il, a, il sent le foot
1: quoi, il sent le truc ah oui complètement non mais c'est ses qualités sont même plus à démontrer à Francaise, et puis au-delà de ça, c'est quelqu'un qui est aussi capable de remobiliser toute une équipe notamment à la, à la mi-temps, voilà, on sait que son discours est parfois très doux, euh, parfois c'est un management beaucoup plus dur, mais qui fait aussi du bien à toute l'équipe, et, et là, je peux vous dire que je suis persuadé qu'à la mi-temps de, de ce match-là, il a dû encore pousser une gueulante et que et que les joueurs ont réagi derrière et effectivement, en ce sens-là, c'est un, un brillant tacticien déjà, mais aussi un, un, un très bon manager et voilà, après moi, je quand même envie de parler de, de ce double visage parce que le, le, le match qu'on qu qu a vu face au PSV Eindhoven, moi je vois le même match de lance depuis le début de saison, hein, très concrètement, c'est-à-dire un lance à deux vitesses, euh, un lance qui commence toujours plutôt bien ses matchs et puis s'ensuit à chaque fois une période complètement vide, un peu une traversée du désert jusqu'à une seconde Donc, qu période qui est un peu de... de meilleure facture. Pour moi c'était la même chose face au Havre aussi et d'ailleurs l'égalisation était venue aussi de de Florence Autocam, malgré le fait bah, que le but ait été refusé pour hors-jeu, il y avait eu 0-0 à la fin, mais le match face au PSV, je vois le même match également en Ligue 1 pour caricaturer un peu hein, depuis le début de saison, donc il y a quand même un problème un peu un peu endémique et structurel quand même à Lens de, depuis le, le, le début de championnat. Il faut pas se leurrer, quoi. Ah
0: ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je me rappelle le match contre le PSG. Lens commence très bien et puis après il y a euh, la lumière s'éteint et quand elle se rallume, bah, malheureusement il est trop tard. Mais c'est vrai que euh, ça c'est assez systématique des matchs euh, du Racing Club de Lens cette saison, avec quand même cette capacité de réaction qui est quand même assez incroyable parce qu'en Ligue des Champions finalement ils ont été menés trois fois. Et trois fois,
2: bah, ils, re, ils, ils reviennent au score, voire ils l'emportent. Ça, c'est quand même un truc assez incroyable. Ouais, alors j'aime ai, bien ce qu'a dit Baptiste hein, sur le côté un peu structurel, endémique de cette équipe. Euh, ouais, ben quand équipe. on dit endémique dans un podcast, déjà ça pose, ça pose au podcast. Quoi. <rire> non, mais sur le, sur le côté encaisser en le premier but, être en, en difficulté, ça c'est quelque chose d'assez structurel. Sur, il faut il faudrait regarder les, les les premiers matchs en, en Ligue 1 et en Ligue des Champions, mais je crois que c'est vraiment assez rare euh, que, que Lens ait ouvert le score hein, sur, les, sur la douzaine de matchs qui a été alors, disputé. Le premier présent. match contre Brest, il mène de 0 C'est le seul. Euh, alors il, il, mène, il, il gagne à Strasbourg 1-0 Mais je crois que ça s'arrête là Faudrait vérifier Donc c'est quand même très peu, de, très peu de configuration Donc ça c'est un premier élément structurel Le deuxième donc négatif Autre élément structurel bah, Pour le coup plutôt positif C'est une équipe avec du caractère C'est une équipe qui voilà Une fois menée euh, Après c'est pas du tout d'être menée Il y a un côté vraiment désagréable là-dedans ouais. Là où des équipes pourraient sombrer Eux ils se disent ah, Attendez les mecs on, on va se relever Et on va, on va aller chercher l'égalisation Voir pour, pour, pourquoi pas renverser le match Donc euh, es l'a dit hein, là-dessus il est d'ailleurs dans un sourire il disait voilà si on n'a pas ça euh, il faut peut-être euh, penser à faire une autre activité que le sport de haut niveau et, et pour le coup ils c'est vraiment ancré dans, dans cette équipe
0: ouais, et pour le coup c'est une, une valeur qui peut leur permettre d'aller euh, un peu plus loin en Ligue des Champions cette force de caractère en tout cas ce matin Lance est encore vraiment euh, dans la partie c'est sûr que s'ils l'avaient emporté euh, face à Eindhoven ils avaient voilà, un pied euh, peut-être en, en 8ème mais ils sont encore dans la course Arsenal euh, l'a emporté euh, euh, de son côté euh, à Séville donc Arsenal est 6 points Lance en a 5 et derrière on a Séville et Eindhoven qui sont à 2 points ça veut dire que Lens a fait une sorte, de, une sorte de joker un mini break euh, il va falloir quand même ramener quelque chose de l'extérieur il reste deux matchs à l'extérieur pour les lanceurs euh, Eindhoven et, euh, et Arsenal et recevront Séville qui semble être quand même à leur portée à Bollard ça sent quand
2: même pas mauvais Sam Ouais, alors moi ce qui me paraît vraiment très important c'est de ne pas revenir bredouille d'Eindhoven de, parce qu'on on sait hein, la, la configuration fait que quand on a deux équipes à égalité c'est euh, c'est le si tu veux le, le le les confrontations directes qui font qui font foi entre guillemets donc de, de, de toute façon quoi qu'il se passe après si on a une victoire d'Eindhoven au match retour Eindhoven sera sera devant lance en cas d'égalité donc c'est pour ça que c'est très important de ne pas perdre là bas et après effectivement euh, là ce qui a, ce qui est intéressant quoi qu'il arrive maintenant avec ces cinq points c'est qu'on sait que à minima il y aura probablement quelque chose à jouer lors de la sixième journée à domicile contre Séville, on ne sait pas encore si ça sera les huitièmes de finale ou la Ligue Europa, mais a priori, c'est ça c'est déjà plus ou moins acté, donc ouais, c'est déjà très positif pour Lens.
0: Oui, même pour prolonger ce que tu as dit, même ça veut sans doute dire, alors, je touche du bois je prie pour les Lançois, mais que quoi qu'il arrive, normalement, on devrait les retrouver au printemps que ce soit en Ligue des Champions ou en Europa League. Parti comme c'est parti, s'ils continuent sur cette lancée, la Coupe d'Europe ne s'arrêtera pas avant Noël, et ça c'est déjà une très bonne nouvelle pour, pour ces Lançois. Euh, merci Sam, on va basculer sur le match de, de ce soir. Euh, Paris Saint-Germain, Milan, Baptiste. Euh, ça, c'est à partie. Euh, je vous rappelle le match à suivre ce soir sur RTL en intégralité. Euh, match hyper important pour le Paris Saint-Germain, euh, Baptiste, parce qu'il bah, y a eu cette, cette grosse pelle à Newcastle, euh, inattendue pour tout le monde. Et euh, aujourd'hui, euh, Paris se retrouve un peu embêté euh, au classement. Il faut absolument battre Milan.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a effectivement l'aspect, l'aspect comptable. Euh, il y a un aspect qui, qui est aussi l'image, tout simplement, parce que au-delà de la défaite à Newcastle, c'est vraiment l'image qui a été envoyée, qui a été extrêmement négative. Euh, on rappelle une hein, défaite euh, 4 buts à 1, avec ce sentiment vraiment de s'être fait marcher dessus pendant 90 minutes. Donc il faut, il faut à la fois prendre des points, puis à la fois gommer ça parce que c'est quand même une, une grosse tache noire dans ce début de saison euh, parisien et puis euh, c'est un match aussi qui est, qui est très très symbolique on, on en parlera évidemment et, et je pense que tu as plein de questions et d'interrogations là-dessus Flo mais euh, c'est le voilà c'est Mike Maignan face au PSG et Donnarumma face à Milan leur leur, leur évidemment dernier club enfin euh, ouais. leur ex-club c'est c'est les frères Hernandez qui vont s'affronter c'est toute une partie de l'équipe de France aussi euh, et de notre équipe nationale qui sera sur le terrain avec le Moly, Dembélé Mbélé, Mbappé euh, d'un côté et puis Olivier Giroud Mike Maignan euh, euh, Théo Hernandez de l'autre donc il il y a, y a, y a on dirait une on,
0: on dirait un mini affrontement avec Claire Fontaine il, il, il manque il manque plus que Didier Deschamps mais qui sera là d'ailleurs je crois ce soir au parc des Princes
1: Exactement, ouais. Deschamps qui qui sera là et il a bien raison parce qu'évidemment c'est un match qui a beaucoup d'intérêt pour lui. Donc voilà, il y a, y a plein de choses et puis voilà, Milan est, est une belle équipe. Le PSG Milan, c'est un, une affiche euh, à laquelle on n'avait pas assisté depuis longtemps aussi, donc assez inédite. Donc voilà, très excité, euh, très très heureux. Mais voilà, effectivement, il y a un principe factuel, c'est que la victoire avec la manière est quasiment impératif pour le PSG ce soir.
0: Oui, surtout qu'après ils se rendront euh, cette fois à Milan. C'est voilà, c'est comme euh, Lance avec Eindhoven c'est une double confrontation qui est sans doute euh, Essentiel parce que pour l'instant Newcastle est devant et voilà, il faut au moins rester dans le, dans le sillage des, des Anglais qui ce soir reçoivent Dortmund et qui possiblement eux aussi peuvent, peuvent l'emporter. Donc il faut pas se laisser décrocher. On sait qu'elle est importante cette première place de groupe. Paris a payé suffisamment cher pour la prendre. En, en termes de configuration, comment ça s'annonce, ça Baptiste Est-ce que Luis Enrique va nous ressortir son 4-2-4 Est-ce qu'on va revenir à un, un truc un peu plus classique, son 4-3-3 la compo, ça s'annonce comment Est-ce que Emri sera là déjà, puisqu'il était, il était blessé, il n'a pas joué contre Strasbourg
1: Ouais, tout à fait. Non, il a, il a, il a connu effectivement un début de semaine assez normal Warren Emri et, et il devrait être aligné. Euh dans le dans le 11 de, de départ, euh, voilà, on, on se dirige vers un 4-3-3 extrêmement classique, avec euh, avec tous les, les titulaires hein, et l'équipe type, tout simplement. Euh, C'était pas le cas euh, face à, à Strasbourg ce, ce week-end. Euh, Paris s'est imposé euh, assez facilement avec euh, une équipe totalement remaniée à la fois au niveau du système et puis au niveau des euh, des hommes qui étaient sur la pelouse. Mais là, effectivement, ce sera l'équipe type, ce sera le 4-3-3. Il euh, y aura pas de place pour l'improvisation, euh, pas de place pour pour l'expérimentation. Et voilà, c'est c'est un peu l'église qui qui sera remis mise au milieu du village et on espère que ça suivra au niveau du résultat et au niveau du, du contenu du match parce qu'effectivement on le répète c'est extrêmement important pour Paris ce soir c'est pas un moment clé de la saison il ne faut pas abuser il ne faut pas faire de, de sensationnalisme et, et être trop excessif mais c'est vraiment vraiment un match très important
0: bah, important d'autant plus comme finalement l'ancière que c'est le deuxième match à domicile au parc pour les parisiens et qu'il restera trois matchs et donc bah, un seul à la maison et que voilà naturellement sur le papier c'est toujours un peu plus compliqué d'aller euh, s'imposer à l'extérieur et, et, et gratter des points donc euh, le, le 11 titulaire ça veut dire au droit de Donnarumma dans les buts, on va avoir euh, Hakimi à droite, euh, Lucas, donc Hernandez, à gauche. Euh, dans l'axe, Marquinhos quoi, avec Skriniar le retour de Skriniar Et au milieu, Zaire Emery Ougarté, Vitinha devant Mbappé, euh, Dembélé et qui
1: Ramos, Colomani, ça se dessine comment bah Là, pour le coup, il n'y a, a pas de. En fait, bah, le seul problème, c'est que vu les performances euh, de, de, des joueurs offensifs, en mettant Mbappé à part, il n'y a pas vraiment un joueur qui prend le dessus sur l'autre, en fait. Euh, donc la concurrence est très saine parce qu'il y, y a un niveau qui est euh, on va dire équivalent euh, mais en fait il ça, n'y ça, a, a pas de titulaire en fait euh, très clairement dans, dans, dans les joueurs offensifs parmi euh, Dembélé euh, Barcola Colomani et, et Gonzalo Ramos c'est des profils différents ouais. euh, évidemment l'équipe du PSG ne, ne joue pas pareil avec Gonzalo Ramos par exemple qui est un attaquant beaucoup plus axial et beaucoup plus de, de surface par rapport à un Colomani qui est un peu plus hybride qui, qui a peut-être plus de vitesse qui peut jouer sur un côté etc donc euh, là-dessus moi je, je je, je, franchement bien malin celui qui, qui pourra annoncer la compo sans sourciller et et sans trembler du menton parce que moi j'ai beaucoup d'humilité par rapport à ça Luis Enrique est un coach imprévisible et agencé. je me permettrai jamais de dire oh, je pense que ça va être ça. je pense que même s'il si t'entend un une de que je me trompe
0: voilà tu si t'entend annoncer un truc il est capable de faire le contraire juste pour prouver <rire> que tu n'es que Baptiste de Durieux et qu'il est Luis Enrique <rire> en tout cas ce
1: que je peux vous dire c'est que Mbappé <rire> sera titulaire a priori ouais. Ouais. Euh, voilà et qu'il a retrouvé un peu de couleur il avait quand même pas marqué depuis quatre matchs avec le Paris Saint Germain face à Strasbourg il a il a marqué un but sur penalty certes ouais. mais il a marqué un but c'est important il a fait une belle passe décisive aussi pour le but de Carlos Solaire. Et, et voilà on sait qu'aussi évidemment Mbappé est un, est un bon baromètre de, de l'état de forme du Paris Saint-Germain et que avec cette très bonne équipe de France où il a marqué quand même trois buts en, en deux matchs et puis le fait qu'il soit devenu décisif aussi redevenu décisif en Ligue 1 je pense que ça annonce quand même de, de bonnes choses pour le PSG parce que le problème de Newcastle, c'était aussi un Mbappé qui était complètement transparent et on sait qu'évidemment, à lui tout seul, il peut faire la différence.
0: Ouais, on verra ça. Et puis euh, Olivier Giraud, évidemment, de l'autre côté, euh, qui sera à la pointe de l'attaque euh, des, Rosso, euh, des Rossoneri, avec... Euh, il faudra se méfier euh, euh, de Giroud. Euh, on l'a vu, on en a parlé déjà dans le podcast. Euh, Paris, un peu, un peu défaillant sur les coups de pierre arrêtés cette saison. Euh, ils, ont, ils concèdent beaucoup de corners contre Strasbourg, une palanquée et euh, on ne les sent pas hyper à l'aise sur ce secteur-là. Et là, Giroud est les meilleurs d'Europe, donc ça va, ça va être un point à surveiller, ça.
1: Oui, tout à fait. Euh, Giroud, attaquant de grande qualité évidemment, on le connaît parfaitement bien euh, et effectivement dans le jeu aérien, c'est un attaquant qui est très dangereux et puis c'est vrai que du côté de Skriniar et Marquinhos il euh, n'y a, y a pas une sérénité absolue, euh, notamment sur les transitions défensives, sur les coups de pied arrêtés aussi, euh, et ça ce sont des choses que, que, que Giroud effectivement pourra parfaitement exploiter et ça fait partie des, des dangers, il y en a d'autres évidemment, mais ça fait partie des dangers qui sont tout à fait identifiés et et, et a priori qui vont, qui vont potentiellement arriver ce soir, ouais, ça c'est certain.
0: En tout cas, on va avoir un, un très beau match ce soir au, au Parc des Princes avec des fusées, hein, parce qu'on n'a pas encore parlé, mais on va avoir un, un côté euh, Hakimi euh, d'Embélé, puis de l'autre côté, on aura un côté euh, Hernandez, Théo, Léao. Euh, ça, ça va partir
1: vite. Hein. Ah ouais, c'est beau. Hein. Non, c'est beau. Franchement, c'est c'est presque les euh, franchement de l'élite euh, à ces postes-là. vraiment le, le poste de piston, on pense spontanément à à Akimi et Théo Hernandez. Et puis euh, euh, les postes déliés purs. Euh, voilà, c'est vraiment du Dembélé, du Rafael. Leao petite préférence pour les AO quand même, euh, qui marque un peu plus de buts et qui est ah ben, peut-être un peu plus adroit. De, Marquer de, de moins que Dembélé cette c'est compliqué. Hein. <rire> voilà, mais, mais là-dessus, ça va être un spectacle euh, qui, va être, euh, qui va être absolument formidable aussi, quoi. Euh, voilà, moi j'ai hâte de voir aussi l'attitude de Mike Mignon au Parc des Princes, de Donnarumma aussi, euh, face à son ancien club de la Milan parce que l'histoire s'était terminée un peu de manière négative. Ce ouais. sera, à mon avis, encore plus décuplé à, à San Siro. Là, on est au Parc, donc euh, ce sera moins difficile. Mais voilà, encore une fois, il y a, y a plein d'histoires. J'ai hâte de voir aussi l'attitude des, des joueurs dans le couloir quand ils vont se regarder avec notamment les internationaux français. Enfin, ça va être génial, quoi. Ça va être vraiment génial.
0: Ouais, il y aura plein, plein de petites storylines, comme on dit. Aux États-Unis à surveiller ce soir. En tout cas, c'est un match <rire> que vous suivrez sur RTL. Euh, merci Sam pour euh, ce débrief complet euh, de bien cette bien. belle performance des, des Lanceois qu'on retrouvera donc à Eindhoven la, lors de la prochaine journée pour peut-être aller chercher euh, l'espoir d'être en Ligue des Champions en huitième de finale. Ce qu'on leur souhaite vraiment, ce serait formidable pour pour les Nordistes, pour tout ce, ce peuple de Bollard Et euh, bah, repose-toi, repose ta voix, un peu de sirop et Baptiste prépare la tienne parce que ce soir, je pense que tu vas avoir l'occasion de t'exclamer sur RTL. RTL, euh, le match est à 21h. Merci messieurs, passez une bonne journée. On se retrouve demain dans la quotidienne refait le Match pour évidemment bah, débriefer ce PSG euh, Milan assez. Et euh, bah, on retrouve tout ça sur RTL.fr. L'application RTL et les plateformes partenaires, bonne journée et à demain.